0: Olá, os nossos queridos e queridas ouvintes. Está começando o episódio 2 do Gol a Go, que é um podcast que fala sobre futebol dentro e fora das quatro linhas e tudo que envolve esse esporte que a gente tanto gosta. O nosso perfil no Twitter é Go a Go pod, com dmudo, p-o-d. E o meu nome é Henrique Salmazo, arroba henricrarei1 no Twitter. Segue a gente lá. E antes de mais nada, eu queria agradecer o... Grande feedback que a gente teve no nosso primeiro episódio, que foi sobre a diversidade de estilos no Campeonato Brasileiro e a situação do Valverde no Barcelona. Muita gente escutando, muita gente elogiando e gostando do nosso trabalho. A gente fica feliz e é mais um gás para a gente continuar fazendo esse projeto com vocês. Estou é, aqui mais uma vez com o Igor
1: Júnior. E aí, Igor? Olá Henrique, olá Luiz, olá os nossos ouvintes. Agradecer mesmo o feedback por essa primeira semana de trabalho. Muita gente comentando sobre o que a gente falou, dando um feedback bem detalhado mesmo de quem ouviu mesmo. Um abraço para todo mundo, para o Douglas Soares, por exemplo, para o Daniel, para o Augusto. Gente que chegou para a gente e falou o que a gente disse, comentando e elogiando e dando dica também para o que a gente... Vai continuar e hoje a gente espera que seja uma edição melhor ainda, Henrique. E também estou aqui com o
2: Luiz Adolfo. E aí, Luiz? E aí, Henrique? E aí, Igor? Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes muito pelo feedback, também pelas críticas construtivas que são muito úteis para a gente que está apenas começando. Como eu disse anteriormente, o meu Twitter é arroba 7 Me seguem lá e é isso. Então, hoje... O nosso tema não
0: podia ser outro, né? Vamos falar sobre as duas finais inglesas pela Europa, tanto na Champions League quanto na Liga Europa. Primeiramente, vamos falar sobre Champions League. Então, a gente teve agora o Liverpool campeão, saindo de uma seca já de vários anos, que já vinha de um bom projeto, mas que muita gente falava que precisava de, de, de resultar em título. Que aconteceu, eu acho que aconteceria o mesmo se o Tottenham fosse campeão. Também todo mundo fala que era um projeto que precisava resultar em títulos. O jogo talvez tenha decepcionado um pouco. Não foi aquele grande jogo, que, principalmente que a gente esperava quando teve aquela maluquice de um pênalti com 20 segundos de jogo, 27 se não me engano, e um pênalti discutível. Eu até queria começar abrindo com isso. Eu achei que foi pênalti. O Sissoko tava, é, acho que é. Dando sopa pro azar ali, com os braços abertos, o que vocês acharam? É um um consenso que foi pênalti ou vocês acham que dá pra pensar de outro
1: jeito? Eu concordo que ele tava com o braço aberto, mas eu acho que não foi pênalti, porque... Tipo, a partir do momento que a bola pega primeiro no tronco tronco dele, ali na costela, fica muito difícil de que a bola não pegue no braço depois, então... Tipo, eu sou um cara que sou muito crítico em questão de mão na bola, eu acho que quase sempre deve ser marcada a infração. Mas seguindo a regra, o que diz a regra atualmente, eu acho que é um lance muito discutível e que o juiz deveria ter, no mínimo, olhado na TV Isso, de
2: novo.
0: concordo. Ele, ele nem olhou no VAR, um né? Isso foi complicado. Eu e também Luiz...
2: não marcaria, muito porque te pegou nisso, no tronco, e também porque o jogador chuta, tenta chutar a bola propositalmente no braço e acaba errando, acertando o tronco, então tento, uma tentativa de cavar o próprio pênalti. Então eu também não marcaria o lance. Eu, eu sou um pouco rigoroso com isso porque eu acho que
0: não precisa necessariamente ter intenção para fazer um pênalti ou para fazer alguma falta com a mão. Porque com o pé não precisa. Por que com a mão precisa? Essa é a minha grande questão. Porque se você tentar pegar a bola com o pé e não conseguir acertar o jogador. Sem e...
1: querer também é falta. Com e o sem o querer né? também
0: é, é falta. Se você tentar pegar a bola mas pegar o jogador, é falta. Por que, que com a mão. Ah, tem que ter intenção, tem que estar como não sei o quê. Porque. É um assunto complicado, porque é a única, a única parte do corpo que você não pode usar no futebol, que o esporte chama futebol, pé, bola, é a mão. Então, se a gente for relativizar tudo, fica um pouco complicado. É, sim, mas um pouco a grande questão
1: switch. é o desvio antes de chegar no braço, porque sim, e é complicado.
2: Eu acho que não é o caso que ele está com a mão aberta, auxiliando na marcação. Ele aponta para o companheiro dele ir para o lado... Com... Pra, pra ajudar na, pra, marcação. na marcação, sim. E no momento ele tá recuando o braço e nesse momento o jogador chuta e acaba encostando no tronco e depois indo pro braço e o juiz optou por marcar a falta. Enfim, polêmico.
0: <risos> acho que o consenso aqui é que ele deveria ter olhado o VAR, né?
2: sim. Ele sim. deveria ter olhado o VAR. Sim, no mínimo, no
0: é mínimo. Mas então... É... Mas partindo pro jogo, né? Eu acho que muita gente. Eu vi muita gente reclamando que talvez o Leo Rizzo dava para pegar, mas foi uma pancada. Às vezes. A câmera lenta é uma coisa complicada, né? A gente vindo pela câmera lenta e falava, nossa, mas era muito fácil pegar essa bola, mas é complicado. Foi uma, uma pancada e ali também, goleiro é, é, é reclamar de algum goleiro que não pegou um o pênalti, eu acho que é, é, é exagero já.
1: Eu, eu acho que a grande questão, assim, depois do gol é que o jogo ficou muito pouco Premier League, já que eram dois times ingleses, Sim. como a galera esperava. Porque o Liverpool passou a aproveitar a boa defesa que tem pra jogar se protegendo. E a partir do momento que recuperava a bola, tentava acionar um dos três atacantes, né? Que nenhum dos três fez um jogo brilhante, não apareceram tanto,
2: mas era a estratégia do Liverpool. Firmino estava o... baleado também. Né? Sim. É, o é. próprio Salah também, voltando é. de lesão agora. É. E foi... a estratégia do Liverpool de contra-ataque já é muito conhecida. E ficou faltando um pouco de intensidade e o Tota não soube lidar com a o gol sofrido, tanto que as chances que o Tottenham teve vão acontecer bem depois no jogo, já no segundo tempo no primeiro tempo o jogo ficou por aquilo nenhum time é, teve o, o
1: Tottenham tentando sair de trás sempre mesmo com as limitações do Loris com o pé o Tottenham tentava sair de trás e com o Inks e o Sissoko no meio campo, é um pouco difícil de fazer essa progressão, principalmente quando você tem o Eriksen e o Dele Alli mal no jogo os dois não apareceram em quase nenhum momento. E o Kane baleado. Sim, e, um can... Can... e o Kane que é uma grande saída de escape do Tottenham, porque ele volta pra fazer a marcação e faz passes longos, Sim. seja pros laterais ou pros pontos do time.
0: É, ele é aquele cara que é, abaixa suas linhas e pega a bola de costas ali na lua do meio. Ali na. Na, na, na meia lua do. Da, do, do meio campo. campo. E costuma fazer aquela bola de costas ali e, e conseguir fazer. Boas jogadas, assim. E ele fez uma é, vez claro no jogo. Dia.
1: É, foi, ele inverteu lá no tripé que já estava baleado na hora, porque ele teve sim. um problema no segundo tempo.
0: É, o Tottenham também sofreu fisicamente, né?
1: É, sim, mesmo sendo um jogo três semanas depois da Premier League acabar, foi um jogo que a gente sentiu muito como os caras que terminaram a temporada fisicamente mal não conseguiram se recuperar tanto. Isso para os dois times, no caso. O Kenny não apareceu muito, o Inks também é um cara que não jogava como titular desde o início de abril. Então, a gente viu muita dificuldade do Tottenham nisso, que não conseguiu imprimir uma pressão grande, mesmo quando esteve superior ali por uns 20 minutos do segundo tempo, entre 1 um minuto 60 e 1 um minuto 80. Foi quando o Tottenham tentou empatar, mas não chegou a ficar assim, no quase mesmo. Foram alguns chutes de fora da área, o Lucas entrou e não ajudou tanto e coisas assim.
2: É, o elenco do Tottenham é bem inferior, então eu acho que chega baleado por isso as peças, do Lorente acabou entrando Entrando mal, o Lucas entrou mal E os jogadores no final da temporada Até três semanas pode ser que tenha prejudicado Um pouco o Tottenham E...
1: É, o, o Tottenham, quando o Lorente entrou O Tottenham nem teve tempo assim De usar a grande estratégia que é A ligação direta para ele ganhar no alto a galera chegar de trás que depois foi o Que
0: acabou com a chave.
1: é Exatamente, então as coisas não acontecem Uma final envolve muita coisa, a gente sabe disso então, quando a gente vê o a por exemplo, não conseguindo fazer a saída lá de trás, o Cissou, o, o Inks até saiu no segundo sim, tempo. Sim. Então, o Tottenham não conseguiu fazer seu jogo. Teve sim. até essas chances. O Alisson foi um dos melhores jogadores em campo, por exemplo. Tipo, não fez nenhum milagre, além daquela falta do Eriksen ali no segundo tempo. Mas o, o Tottenham não, não, não conseguiu fazer seu jogo, que foi um título merecido do o líder, Liverpool. O Liverpool
0: ficou confortável com esse gol no começo, porque o Liverpool tem uma defesa muito forte... A gente até comentou no nosso último episódio que não é um time é, de muita posse, mas também não é o um time de contra-ataque, é a mistureba disso tudo, que faz esse Liverpool ser tão incrível. Então o Liverpool ficou confortável. ali ele, ele, eu, eu achei até que o Liverpool, depois desse gol é, relâmpago assim que ninguém esperava, eu achei até que o Liverpool ali mataria o jogo. Porque Era eu, difícil eu,
1: imaginar que o Liverpool não faria mais nenhum gol no sim. jogo.
0: É, é, e até o outro o segundo gol foi fora do que a gente imaginava que foi já no final, aquela coisa mas eu achava que o Liverpool ainda no primeiro tempo faria outro porque eu, eu imaginei o Tottenham indo pra cima de todo jeito às vezes até meio destrambelhado e o Liverpool naquela tranquilidade matando no contra-ataque mas o Tottenham no primeiro tempo nem isso
2: fez eu acho que o Liverpool sabia dessa questão física de ter três semanas já no final de temporada uma disputa muito intensa com o City e quando consegue o gol muito cedo ele meio poupa os jogadores. Não é aquele Liverpool que a gente via marcando em cima, marcando pressão, não deixando os jogadores, o outro time jogar. E tentando ampliar. Isso é, isso é algo que me surpreendeu, inclusive, porque você não meio
1: que monta uma estratégia para um jogo sabendo que você vai fazer um gol no começo. E o Liverpool, lógico, o Liverpool fez um gol, então a vantagem é dele é mais fácil e agir assim. Mas o Liverpool se comportou perfeitamente após fazer um gol logo no início. Não sofreu em momento algum no primeiro tempo.
0: Sim, o Liverpool mentalmente foi melhor que o Tottenham. O Tottenham é, desesperou naquele gol e não foi nem aquele desespero... É, talvez esse desespero, no bom sentido, tenha funcionado nesse final do, do jogo ali até o gol do Rigui. Do Riggi, né? Do sim, Rigi, sim. E o Tottenham já estava ameaçando, mas no começo assim o Tottenham nem no desespero estava conseguindo. O Tottenham tava, era Vendo o primeiro tempo era difícil imaginar um gol do Tottenham, ainda que fosse de bola barato era difícil imaginar vendo ali, você
2: falar, pô, o tentar tá quase
0: fazendo gol, não tava.
2: É, até porque o Van Dijk é muito bom nessa bola aérea, ele ganha praticamente todas, então a partir do momento que o Tottenham tem tentar achar o gol por esse o Van portava todos, ganhava todos e, e esse é um argumento
1: dos dois times né? o Tottenham tem o Tripp e o Rose, enquanto o Liverpool tem o Arnold e o Robertson e são quatro dois times laterais. são quatro grandes laterais e os times usam essa jogada bastante e é até certa tática dos dois treinadores de abrir espaço para esses laterais chegarem inclusive é algo que eu queria falar do Liverpool há um tempo, que já é puxando um balanço da temporada toda quase que eu falei no último episódio que é o time mais peculiar da Europa, porque quando você olha o Liverpool jogando, você vê que o o, o centroavante é o meia, o Firmino, os dois pontas são os centroavantes, o Mané e o Salah, eles estão a todo momento entrando na área, os dois laterais são os pontas do time, o Robertson e o Arna, e os os caras do meio campo, dois deles cobrem os laterais, os que jogam de cada lado ali, para... Fazer essa pressão na frente e pra não tomar contra-ataque. E o, o pivote ali, né? Digamos, o Henderson ou o Fabinho, independente de quem tá jogando. O camisa tá... 5. Sim, o 5. Ele tá ali perto do Firmino, quase. Sim. Então por isso que eu acho que é o time mais peculiar da Europa, porque os caras têm as suas posições, mas as funções que eles executam em campo são bem mais é. complexas. O, o atacante é o falso
0: 10, o armador é o falso 9. É.
1: E, e. Os pontas são E os pontas são os centravantes os, e são, os, são são os dois laterais
0: são, lá, são os pontas. E o Tottenham também faz muito isso com, sim, com o Rose já mais né? é. sim o Tottenham tem vezes que é uma coisa que eu até aprendi a parar de criticar aqui no Brasil quando o time fica cruzando muito porque é a jogada do Tottenham e dá certo e o Tottenham é, tá brigando lá em cima quase todo ano com, é, com essa estratégia é, o Dele é muito é frequente você ver Aelio, o Dele ali o Dele, Alli, o Dele Alli, às é vezes até também. me lembra o Dele Alli me lembra o Ricardo Goulart chegando como como elemento de surpresa de testada assim e é, vindo aquele cruzamento e o Ricardo o, o Ricardo lá não, o ali chegando
1: é, como elemento surpresa Faz muitos gols de cabeça. Faz então. muito gol de cabeça. É forte, o Tottenham alto. já jogou muito tempo com três zagueiros justamente pela essa força dos laterais. Sim. É, o Tripp, ele, altos, né? O Tripp já foi o melhor lateral da Premier League, eu acho, por, por algum tempo até. Nessa temporada, ele caiu bastante. Chegou a dividir a posição ali com o Aurier. E, mas é isso. E o... o Rose cresceu,
2: porque ele chegou a estar muito mal e o Davis era o absoluto da posição. É, ele, e o Davis, que temporada. também eu
1: considero um bom jogador. O... Sim. até prefiro do que o Rose mas
2: é, o Rose sim. chegou melhor
1: é o Rose é um cara de muita força física por isso que ele conquistou ali o poquetino hum. e né ele ele foi para a Copa do Mundo e não jogou porque ele teve uma lesão muito grave na temporada passada e aí o, o Southgate preferiu improvisar o Young e aí mas é um bom
2: lateral é e o que o Henrique falou da questão do Firmino sair da área isso dá, melhora muito a questão do. Principalmente do Salá, porque na Roma ele vinha muito buscar a bola e era mais um ponto de arrancada. E ele tem a qualidade muito boa na finalização. Ele me cansava
1: gol... antes de chutar e não conseguia chutar é, direito. Exatamente. Agora ele, agora ele joga, longe.
2: tipo, ele é o cara que
0: dá dois toques na bola. Sim. Então. É, falando um pouco mais sobre a campanha dos dois, acho que dá pra encarar o Tottenham. Tem... O Tottenham chegou ali. É. Não que não tenha merecido, mas um pouco de... Por um, por um acidente, assim, né? Aquelas do, As quartas e as semi, principalmente. Aquela maluquice contra o City, que foi
1: aquele gol anulado no final, no último lance. E contra o Ajax, que... Ó... Contra o Borussia também, a princípio, era um duelo equilibrado, né? Porque é. o Borussia era o líder da Bundesliga na época. Sim. E era um duelo equilibrado. E aí o Tottenham passou com muita autoridade, ganhou os foi dois 3 a 0, jogos. 3x0. E é. o
2: outro foi 1x0. E na fase de grupos mesmo, eles chegaram a estar praticamente eliminados, né? O é, Tottenham estava você... com um ponto depois de três jogos, precisando dependendo dos outros times e no último jogo também. O Liverpool também passou dificuldades na fase de
1: grupos, ele perdeu os, tre- perdeu os três jogos fora de casa, perdeu para o Paris Saint-Germain, perdeu para o Nápoles, perdeu também para o Estrela Vermelha e passou com nove pontos ali contra o Napoli na última rodada com uma defesa absurda do Alisson no chute do Melick aos 90 e tanto 92, é, 92 foi a última
2: jogada do jogo a é,
1: ali. e aí você vê como que essa Champions foi realmente a Champions do detalhe das histórias de improváveis, porque os dois passaram muito perto de ser eliminados. Não, os dois, na última rodada da fase de grupos, eles chegaram a estar eliminados na,
0: na tabela, assim, em algum tempo. O algum gol do Salá
1: foi só no segundo tempo. O gol do, do Salá
0: do... e a Inter chegou a... que o, 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 o Tottenham Top. precisava ganhar e a Inter não ganhar. É empatar ou perder. E acho que a Inter começou ganhando. Era só... A Inter, a Inter tava pegando o PSV já eliminado em Milão. Então ali era, era, o Tottenham tava, era, era um pouco pessimista assim a classificação do
1: Tottenham. E o estava perdendo para o Barcelona no tava... Camp Nou, é. até que achou um gol, com, foi do Eriksen, acho que que foi do Eriksen, é. é. E aí conseguiu passar, e aí chega a quase final com o City na inauguração do novo estádio, eles conseguem fazer o mando de campo, e é aquela questão, né? Eu o Ruiz Mar...
0: pegando o pênalti. Pegando o No começo
1: do jogo, né? o que mudaria bem a é, história. Que mudou totalmente o parâmetro. É aquele negócio do mata-mata Que você tem que dar Champions especificamente ainda mais que Você não pode errar Porque o seu adversário É qualificado e ele vai punir o seu erro Então o City vai E toma dois gols em dez minutos E depois toma um gol de escanteio, de bola parada De mão Pouco se fala Mas aí é a questão, o Tottenham consegue três gols Fora de casa E isso na Champions vale
2: muito, muito mesmo é, essa Champions foi muito intensa comparada ao que a gente tinha o Tottenham City o jogo não parava um minuto o Liverpool propôs isso a temporada inteira, seja na Champions, seja na Premier League o Ajax também, então esses times ganharam muitos jogos, marcando em cima, não deixando o outro time jogar e durante os 90 minutos coisa que a gente não era muito acostumado a ver pois é, isso entra em
1: outro tópico que eu acho que entra nisso que é o a, a passagem de bastão dos estilos na Champions, sim que a gente via mais os os times dos melhores jogadores ganhando, que é o o Barça, sem dizer que eles não tinham tática, longe de mim, mas é o Real Madrid, principalmente, né, quatro títulos nos últimos anos, o Barcelona e o Bayern, com a contracultura, coisa que a gente já falou no último episódio da, da Juventus e do Atlético de Madrid, mas a gente via nesses últimos tempos, a partir do momento que esses elencos iam se envelhecendo, que o, os outros projetos. O Mônaco chegando, é, a Roma,
0: apesar de que foi um a gente considerou um, quase um acidente a Roma, mas a Roma foi semifinalista. O próprio Liverpool chegou na final no ano passado, Sim, e ele é, não chegava aí, desde que ele foi campeão em 2006/07 contra o Milan. ano passado o Liverpool não tinha o o Milan foi campeão
2: em 2006. Um futebol tão bonito. Ano passado como era desse ano. Então a gente não, é, tava esperado, não tava chegado ali. É. Que foi uma, uma surpresa aquele Liverpool na final.
1: E o Liverpool já era aquele time ofensivo chegando na final depois de muito tempo, porque até quando a gente puxa mais na memória, o Chelsea quando ele chega na final contra o Bayern já era um time que jogava muito diferente do que da época que a gente acostumava a ver já era é um time que chegou na final ali passando do Barcelona jogando bem defensivamente e aí agora a gente vê definitivamente essa passagem de bastão os times são capazes de competir contra Real Barcelona e contra Bayern e não precisam necessariamente ser defensivos são times ofensivos que jogam para frente, que cada um a seu estilo jogando de forma ofensiva e, e co- que conseguem ir longe na Champions ah, o City poderia ter ido longe nessa Champions se passa do Tottenham, o Tottenham conseguiu o Ajax o Liverpool conseguiu se consagrar com o título após chegar na final no ano passado. Então, é, a gente pode dizer que o nível da Champions caiu um pouco? Diria que sim. Mas pode ser por um bem maior para as próximas temporadas, pela até aquela diversidade de times chegando, que é o que a galera tanto pede. Que muita gente reclamava dessa soberania de Barça, Real e Bayern. E eu não e, concordo tanto que teve essa soberania é, que era... O Bassa não chegava tanto. Né? É, e outra coisa, é,
0: muita gente reclamava como se fosse previsível, mas não era. Tanto é que a gente teve em 2016-2017 Mônaco, em 2017-2018 Roma, os
2: dois nas semifinais. Então, é, frequentemente você vê alguma zebra, não era... Ah, mas eram, são quatro times jogando nas semifinais e pelo menos três desses com certeza estariam. A gente poderia ter um ou outro e... Uma surpresa, mas normalmente Bayern, Barcelona e Real Madrid estavam.
1: Mas é difícil também exigir que os times bons do jeito que eles eram não chegassem na semi, né? Era justiça justiça. Eram um trabalhos bem feitos, do Sim. Bayern, do Barça e do Real. O Barça costumava ter aquela ba- barreira das, oita- das quartas ali, perdão. E eles iam longe, e merecidamente,
2: porque eram os times que reuniam os melhores jogadores. E o Guardiola, nessa época, dava no Bayern, chegava, mas não chegou a ganhar lá. Chegou na semifinal, os três anos. Pois é.
0: E acho que juntando mais sobre essa pauta, dessa dessa mudança da Champions, eu queria que a gente falasse também, vocês vão saber falar até melhor do que eu, essa quebra de hegemonia espanhola, que tem, temos vários é, já títulos é, espanhóis na Champions e também na Liga Europa, a gente vai falar daqui a pouco. Então eu queria que vocês falassem sobre essa final... É, inglesa, o que que, o que que acarretou isso e desde quando que vem se realmente é, 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 os times espanhóis estão em decadência e os ingleses estão subindo ou se, se essa final inglesa pode ser encarada um pouco como um acidente porque, por exemplo, quando eu estava ali nas quartas é, é, com vários times ingleses eu encarava, por exemplo, o United estava lá como um acidente sim, e, 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 mas, e afinal
1: é, por muito pouco não foi Barça e Ajax
0: por muito pouco, é, por muito pouco não foi por por Sim. segundos o Ajax não foi para final. Então a gente também o tem que encarar Barcelona, esse... O
2: gol do Origui no cruzamento do Arnold sai bem no final do jogo. Até ali, tá então bom. eu entro é, no final, não.
0: mas foi um gol... A gente tem que encarar o também e, um e, e que, o que, que faz, que dialoga com o que a gente tá falando daquela questão do imponderável. né tudo Essa final inglesa que todo mundo falou sobre... Ela, ela tem muito a ver também com situações inacreditáveis Que até o último segundo não estava tendo final inglês Então eu queria também que vocês falassem sobre isso O é, que, que vocês acham sobre essa... Se o, se o futebol inglês está crescendo mesmo Se a gente pode esperar que nas próximas temporadas A gente tenha times inglês chegando de novo O que, que vocês acham?
1: Eu acho que primeiro é importante ponderar que tipo Os times ingleses, todos os seis principais ali Independente do que acontece na Europa São seis times que têm o ego muito forte por causa da liga que eles jogam. Então o que, que acontece? São seis times que montam, que, que montam os seus times jogando pra frente. e Pra jogar na liga. E quando chegam na Champions, pelo esse ego forte que eles têm, eles não mudam o estilo. E isso custou todo o resultado deles na primeira parte da década, ou até essa temporada dá para dizer assim. Exceção do Chelsea Exceção do Chelsea que jogava defensivamente Exatamente. Foi é, então é isso que acontece, tipo, por exemplo, o City pegou o Barcelona em dois, duas oportunidades nas oitavas e jogava com dois atacantes no 4-4-2 e não tava nem aí sabendo que ia ter o meio campo engolido. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. E aí o segundo ponto é quando o Leicester é campeão Nessa mesma temporada, mesmo com o Leicester campeão, começa a mudar a mentalidade a partir dos treinadores. Klopp, Guardiola chega no sítio um pouco depois, Pochettino já tá no Tottenham, é, o, o, o Chelsea continua a dança das cadeiras de lá, que a gente inclusive vai falar bem hoje também. Então, é, o não continua tendo mais dificuldade, né? O... É. Para Nossa. sempre nas oitavas ali e tal. Então, mas os, os projetos começam a nascer e tipo, não é coincidência que chegou muitos finalistas nessa temporada. Foram trabalhos bem feitos mesmo e contando lógico com essa, entre aspas, sorte do, do Barça e do Real ter caído de rendimento. e tipo, Lógico, você, o Cristiano Ronaldo sai, o Messi tá ali meio que abandonado me no Barcelona, dá para dizer. Então tem essa queda de rendimento, mas a partir do momento que o time cai de rendimento, o outro tem que chegar e aproveitar e os ingleses fizeram isso muito bem. Eu acho que
2: essa é a grande questão. Eu acho que a campanha anterior do City, quando ele faz 100 pontos, aumenta muito o nível de exigência dos adversários da Premier League. Porque eles precisam de arrumar um jeito de competir. E o que eu falei anteriormente da intensidade. Os times ingleses são muito intensos. muito O Liverpool sempre lá em cima, então eles apontam afobam os outros times, eles não conseguem sair daquela pressão
1: e... e agora a partir de outros momentos que os outros times não são tão superiores tecnicamente, esse tipo de jogo encaixa os outros times não conseguem sair dessa pressão
2: é, e são meio campos bem mais fortes do que anteriormente era engolido o meio campo, os times por exemplo, mesmo o... o Tottenham tirou o Manchester City, mas o meio campo do Manchester City era é difícil engolir, qualquer time teria dificuldade, principalmente quando o De Bruyne não tá tem campo então eu acho que são muitos fatores que levam os times ingleses a estar ali e não acho que é uma questão de sorte eu acho que é uma... até pelo dinheiro que roda na Premier League nas questões de cota da televisão o Manchester City o Manchester United, o Chelsea são times muito ricos, então eu acho que essa questão conta muito e, e o futebol é
1: cíclico, né? tipo A gente vê os ciclos mesmo assim acabando e agora talvez a gente esteja vivendo o ciclo da intensidade que a gente... o Liverpool tá tendo seu trabalho compensado, o Tottenham também é um time muito intenso, que costuma marcar em cima, o, a, o Ajax nem se fala, tipo eu, eu realmente fico, fiquei de cara com simplesmente todos os jogos do Ajax no Sim. e co- Chegava no outro jogo, eu já tendo visto o passado, eu falava, não é possível que esses caras estão jogando tanta bola, porque era realmente impressionante. Contra um... a Juventus, é... Na, naquele segundo tempo, a Juventus ainda tava passando, mas é...
0: até, até aquele outro gol do De mas é eles vinham jogando naquela loucura, naquela intensidade, aos 70 minutos, cara. Eu falei, não é possível que esses caras não vão cansar, bicho. E assim, é, é, parecia que a gente vê muitos times que jogam com, com grande intensidade. Às vezes, no, no primeiro tempo, eles começam malucos. E no segundo já dão uma segurada. O Ajax parece que é o contrário. Parece que Depois dos 60, 70, 80 minutos tá, parece que estão ligados aos 220. A é ida louco. contra
1: o Tottenham foi a exceção. Né? Eles fizeram um primeiro tempo bom, saíram na frente. E no segundo o Pochettino conseguiu controlar eles bastante. E que foi o que levou o Tottenham vivo para a volta. Apesar de sair perdendo de lá por dois.
2: E o curioso do Ajax é que quando você para para ver jogos nacionais... O Ajax não mostra essa intensidade, não mostra esse futebol tão bonito. Ele joga o Direto, básico né? para sair vitorioso. Então, tem, como tem uma, um time muito superior aos demais da liga, ganha por muito, mas não mostra esse time que sai tabelando essa loucura toda. Eles têm um futebol da, dos campeonatos nacionais, parece que é outro futebol. Quando Até eles porque jogam. os
1: times de lá não devem pressionar eles alto, né, pra... Deve ter um respeito muito maior do que a é, Nexia. É. Lá eles são os
2: times eu a acho ser batidos. Eu acho
1: que de... o,
0: o adjetivo do, do Ajax para essa Champions seria corajoso. Porque contra a Juventus... No Juventus Stadium, eles indo para cima... Dá vontade de falar... Velho, vocês têm noção de onde vocês estão pisando,
1: mano? <risos> no Bernabéu a mesma coisa. <risos> no
0: Bernabéu a mesma coisa. Eu falei, mano... vocês não, mim Vocês, é até vocês uma... não respeitam onde vocês estão pisando? <risos> e assim... E respeitam no, no bom sentido. Porque eles acabaram... Visitando, e, ó, tipo assim... Você for voltar nos anos... Poucas vezes a gente viu o Real Madrid no Bernabéu, no, no Bernabéu e a Juventus do, do Alegre é, no, no Juventus Stadium ser tão dominado em casa, ainda mais por um time assim, teoricamente menor, assim, é menos badalado, foi uma maluquice. mim, o
2: adjetivo seria loucura, porque você fazer isso, se a gente pegar no Bernabéu, tendo perdido o primeiro jogo e fazer o que eles fizeram, ganharam de quatro lá, eles poderiam ter saído de lá, tendo tomado seis, sete no estilo que eles estavam jogando todo mundo. Os caras faziam
1: isso naturalmente,
2: mas tipo, você. Eu ficava impressionado em casa e quando vocês viam a
1: inspeção dos jogadores do Ajax, pra eles eles estavam só fazendo o trabalho deles Sim. mesmo. Quando o Ziyech faz o gol contra o Tottenham, o segundo gol que parecia encaminhar a classificação, foi uma coisa assim, o cara meteu o gol e meteu a mala dele, que é um jogador de muita personalidade, e os caras do Ajax pareciam que, eu não sei quando eles conseguiram virar essa chave, mas em algum momento eles viraram a chave a ponto de realmente acreditar que eles iam para a final da Liga dos Campeões.
0: É, já tendo dado essa
1: pincelada Sobre essa competição
0: Sobre o histórico nessa década E o que acarretou Eu acho que seria legal a gente fazer uma seleção é, Dessa dessa atual Champions é, Acho que cada um aqui fala Quem foi seu favorito para cada posição E a gente dá uma discutida Sobre é, Quem quem mereceu, quem quem teve destaque Apesar de não ter sido melhor Acho que seria legal, começando pelo goleiro aqui para mim talvez até ontem <risos> seria o Leoriz eu estava entre Leoriz e Alisson eu tava entre Leoriz e Alisson mas como o Alisson foi campeão e, e e fez defesas importantes eu fico com o Alisson mas é, o Leoriz também fez aquela defesa de pênalti do do Aguirre no jogo da ida que se não tivesse acontecido talvez mudaria toda a história pegou para caramba nas oitavas também e os pra mim os, os dois grandes tacks mas o meu o meu
1: goleiro é o Alisson Igor e o seu eu voto no Alisson também, dando uma menção rosa para o Ter Stegen, né? que ele é o menor culpado do que aconteceu com o
2: Barcelona. Bom, para mim o voto vai no Alisson, como o Henrique disse ontem, o meu também seria o Loís, pegou muito contra o Manchester City, contra o Ajax também. E eu quero também fazer uma menção honrosa ao Randanovic, que jogou, para mim foi o melhor goleiro da fase de grupos e se a Inter tava classificando até o final do jogo era por causa das defesas que ele está fazendo.
0: Uma menção honrosa, talvez um pouco
2: clubística aqui,
0: é, a galera ainda enxerga o Chesney como aquele frangueiro do Arsenal, mas ele, tem feito, ele fez uma temporada muito boa e já tem catado muito bem, é, no jogo contra o Ajax ele fez... No jogo da ida, que ficou 1 a um, talvez tenha sido um placar meio mentiroso. Ele fez pelo menos duas defesas in- inacreditáveis. E não só nesse jogo, mas durante a temporada, ele pegou pra caramba. É, lateral. Alisson,
1: di- então, o goleiro.
0: Alisson, nosso goleiro. Alisson, nosso goleiro. Por, por unanimidade. É, lateral direito, eu fico com o Arnold. É, foi importante demais, principalmente contra o Barcelona. Mas fez também uma grande temporada, uma grande Liga dos Campeões.
1: E, e vocês? Vou no Arnold também, eu queria destacar o Kimmich, que para mim ficou muito perto de ser o melhor lateral direito da temporada europeia, falando num geral, porque assim como o Arnold, ele também se destaca muito em questão de assistência. É um dos jogadores mais técnicos ali de, de defesa, eu gosto muito do futebol dele, mas o Arnold é, decidiu praticamente a eliminatória contra o Barcelona.
2: É, para mim essa é a posição com maior diferença do primeiro. Para os outros e vou no Arnold também Porque o que ele fez em toda a Champions Mas principalmente contra o Barcelona Foi algo surpreendente Para um menino de apenas 20 anos Vamos lá então Primeiro
0: zagueiro, acho que isso vai ser Unanimidade, foi eleito até o melhor jogador da Premier League O Van Dijk É inacreditável ele ter feito a temporada que fez Chegando agora assim é, é, O nome dele talvez, talvez com um pouco de exagero Não sei, mas o nome dele é, é vinculado até para para bola de ouro, para ser um zagueiro incrível a temporada
1: que ele fez. O que vocês acham? Sim, Van Dijk também, o meu voto é, é, é impressionante, porque quando você vê os jogos do Liverpool, você vê que realmente assim ele não perde uma, cara. Ele, ele não é driblado, literalmente até, e cruzamentos na área não precisa, porque ele vai tirar. É, cruzamento por baixo ele vai rebater, e o único jogo assim que a gente viu o Liverpool perder ultimamente... Foi contra o City... Foi porque o companheiro dele era o Lovren... E o Lovren falhou nos dois gols... E é o Van Dijk... Não tem como...
2: Ah, Para mim também é o Van Dijk... E eu queria acrescentar que ele também... Marca muitos gols... Fez ele gol importante é... contra o Bayern... Ajuda muito na bola aérea e ofensiva também... Além do, do que o Igor já falou...
0: Segundo zagueiro... Talvez não sei se vai dar muita discussão... Deve, deve igualar também... Para mim o, o De Ligt fez uma temporada incrível... É, ele sendo o capitão dessa equipe maluca Ele representa o que, que é aquele ajaxe Aquele maluco e corajoso Você olha para a cara dele quando a câmera fecha Ele tá sério assim É isso mesmo que a gente tá fazendo galera é, A gente tá ganhando do, do, do Real Madrid mesmo A gente tá ganhando da, 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 da Juventus E gostaria de fazer uma menção honrosa Ao seu companheiro Blind Que fez uma grande temporada E que é, sempre foi um pouco subestimado Até quando jogava na Inglaterra É um jogador regular confiável que nunca teve a,
1: a, o, o, o reconhecimento merecido. É, eu voto no De Ligt também. Tipo, eu, eu tenho algumas críticas ao De Ligt ainda. Eu acho que ele que esse personagem dele como o, o grande capitão do Ajax cria uma hype acima assim do que ele é um pouco, porque além dos gols importantes que ele fez, ele fez gol na Juventus e fez gol no Tottenham. Mas quando a gente olha, por exemplo, o tanto que ele sofreu no segundo tempo contra o Tottenham, duelando com o Laurentiis pelo alto... A gente vê que ele ainda é um zagueiro com falhas Compreensível, pois tem 19 anos Mas meu voto é nele e Ele com... perde a, aquela dividida contra o do, Lucas Moura Do último Moura, gol do Lucas, é. foi, foi com o próprio Oriente Então, meu voto é nele Com esse asterisco, mas que é totalmente Compreensível pela idade dele
2: Meu também é nele Até porque ele fez muitos gols Importantes, como eu falo Por ter 19 anos eu... é o Meu voto é nele E que dupla de zaga que a Holanda tem, né? Para os próximos anos. É, os dois vão
1: destacar mesmo. É.
2: Eu queria falar também que uma menção honrosa ao é Piquet, né? Piquet foi um baita jogador nessa champions, foi talvez o segundo melhor do Barcelona.
0: Cresceu demais na, na segunda metade da temporada. Às vezes muitos davam ele até como acabado. E ele jogou muito. O Piqué é incrível defender na área. Ele dentro da área, ele me lembra até. É, quando ele tem os lapsos dele de Piquet, que é um cara meio instável, mas ele me lembra o um, um, um Van Dijk nesse sentido. A bola vem, ele tira de cabeça, tira de pé, tira de barriga. É um cara até que é meio malucão assim eu gosto muito do futebol dele. É, indo para a lateral esquerda, eu fico com o Robertson, que fez uma grande temporada, fez uma grande Liga dos Campeões, mas... é Eu tenderia a colocar o Alba se ele não tivesse feito uma partida tenebrosa contra o Liverpool. Ele entregou gol e talvez ele tenha feito a pior partida da sua carreira contra o Liverpool. Então é muito complicado colocar ele. Mas já fazendo essa menção honrosa que o o Alba fez uma grande temporada, tabelando muito comércio, dialogando muito comércio, lembrando os grandes momentos da dupla Daniel Alves e Messi. Os dois se entendendo muito bem e conversando muito bem. Mas o meu fico com o Robertson.
1: Eu vou votar, para dar uma variada, eu vou votar no Taglhafico do Ajax. Ele foi um dos jogadores com mais tackles né, nessas Champions. Então é um destaque importante porque até quando ele sai do Independiente para ir para a Europa, muita gente duvida do nível defensivo que ele vai apresentar. Se é um cara que vai conseguir lidar com os problemas que o futebol europeu afeta e ele logo na primeira Champions League que ele disputa, ele se destaca bastante defensiva, defensiva e ofensivamente.
2: Bom, eu fiquei numa enrascada, porque o meu voto seria no Alba. E porque eu acho que ele era disparado o melhor lateral esquerdo, apesar daquele jogo. Ele não tirou esse método dele, porque o que ele fez nessa Champions até aquele momento foi incrível. Mas, como já temos um empate, para não deixar tudo empatado, eu vou ficar com o Robertson. É, legal então. Então, nossa,
0: por enquanto, o nosso time é, entrou, entrou em consenso em todos, né? não teve nenhum empate. só pra dar um asterisco no que você falou Igor, sobre o o, o Tagliafico pra mim, ele foi o jogador é um pouco ousado, mas ele foi o jogador mais estável da Argentina na Copa do Mundo talvez mais do que o Messi e talvez mais que todo mundo ele ele foi um jogador confiável ali naquela maluquice do.
1: do o negócio do São Paulo. é que naquele gol do Pavar, que foi o segundo, o segundo gol foi, da foi França, do lado ele dele, falhou, né? Sim, mas so eu ele acho não que. Não conseguiu cortar. Sim,
0: mano. e ali ele já apresentava tá muito bem defensivamente.
1: Vamos ver na Copa América agora. Branco.
0: Enfim, vamos para o meio-campo. É, o primeiro volante é difícil, né? Vamos com o primeiro volante, camisa 5, não sei. Ele, ele pode jogar de tudo, mas eu fico com o Deonk, que é, agora já é jogador do Barcelona. Que é um grande jogador, né? Um jogador que distribui muito bem a bola, ele tem uma leitura de jogo. É um cara que respeita a sua posição quando deve e não respeita quando não deve. É é um cara que sabe ler muito bem o jogo, fez uma grande Champions. E e meu voto fica com ele para esse primeiro homem de meio de campo.
1: Eu vou no Benyong também, até porque a gente fica... Ficava até aquela expectativa Porque o Liverpool é o time característico De pressionar esses caras Que saem jogando desde lá de trás Mas a gente hoje não teve a oportunidade de ver isso Pra ver quem que sairia vitorioso meio campo físico do Liverpool Ou a habilidade do De Jong Mas ele é incrível, cara. Tipo, ele aparece em todos os lugares do campo Ele dá suporte na saída de bola Dá opção de retorno para os laterais e para os pontas Não erra um
2: passe e Ele cria chance de gol É, é muito bom jogador, não tem como Ah, eu vou ficar com o De Jong também, né ele é um meio campo que domina o jogo quando ele tá bem, ele domina o jogo e ele dominou contra o Real Madrid num jogo que ele tava contra o Cross contra o Madrid, que foi o melhor do mundo e pra um menino novo ele bateu de frente dominou aquele jogo e também muitos outros, como se se ele fosse o atual melhor do mundo então meu voto é nele e eu tô muito ansioso pra ver ele no Barcelona
0: é... Vamos de outro volante agora, outro meio campista, né? Eu fico com o, o Fabinho e assim, que temporada fez ele, né? Pelo amor de Deus, é, principalmente nesse, nessa reta final, ele jogou de, muito. De dezembro para cá. Foi é, nessa nesse, nesse, nesse segunda metade da temporada, ele jogou muito, inclusive fazendo com que todo mundo cobrasse, com razão, a sua convocação na, na Copa América, eu fico com ele.
2: Ele demorou para entrar no time do Liverpool, o Klopp fazia algumas exigências quanto à questão dele entender o esquema de jogo e a pressão que ele exerce nessa intensidade maluca do Liverpool. Que eram
1: justificáveis também, porque num jogo contra o Arsenal do primeiro turno, ali no início da temporada, ele foi devorado. Então a gente tinha realmente essas preocupações com o Fabinho.
2: É, e eu fico com ele, meu voto é o Fabinho, porque é um muito bom jogador e eu quero ver ele entrando cada vez mais nesse time do Colop e entendendo cada vez melhor o estilo de jogo. O meu voto é no Hinaldo,
1: né? Já, já, perdi, já perdi aqui pro Fabinho, mas meu voto é dele, no holandês, porque eu acho que ele é o grande coração assim, do time do Liverpool É o cara que foi o o destaque contra o Barcelona. Ele é o cara que ataca, que defende, que pressiona. Jogou de atacante. É, no no primeiro jogo ele jogou de falso 9. Ali foi uma escolha errada do Klopp, né?
2: Ele começou a carreira como atacante, né? Então faz gol, sabe? É, e e,
1: e, ele cresce muito nesses jogos. Não é de hoje que quando o Liverpool precisa, ele é o cara do meio campo que dá aquele passo assim. Porque quando a gente pega o time do Liverpool, o meio campo é é a posição que o Klopp mais tem elenco pra rodar. E são os nomes, assim, de menor repercussão. Tem o tri de ataque que todo mundo conhece, os laterais e a zaga que todo mundo conhece, e o meio-campo é onde roda tudo. E ele, muitas vezes, é o grande destaque desse time pela intensidade que ele aplica ali no meio-campo.
0: é Terceiro homem de meio-campo, de essa aqui eu acho que eu vou, eu vou perder, mas eu vou eu vou, eu vou nele. É, firme e forte. Eu fico com o Van de Beek, cara. Ele fez uma Champions League incrível e ele, ele também, junto com o De Jong ali no meio, ele, ele ditava o ritmo do jogo e sabia exatamente onde está e, e, e o, o que fazer e entendia muito bem aquele esquema de jogo que é aquela maluquice de atacar e defender, ir para frente e pra trás. Eu acho que ele fez uma Liga dos Campeões muito
1: boa. Eu fico com ele. Van de Beek. É, O meu voto vai no Ziyech. Mesmo ele sendo ali meio que mais um atacante do que o Meia, eu acho que dá para colocar ele no meio-campo dessa seleção p- p- pelo jogador de muita personalidade que ele é. Ele... É um canhoto de muita habilidade e que finaliza muito bem. Foi um dos jogadores do Ajax que mais fez gol nessa Liga dos Campeões. Então, ele, ele, eu gosto muito do estilo de jogo dele. Estou muito ansioso para ver se ele fica no Ajax ou se ele vai para uma liga de maior visibilidade. Então, o meu
2: voto é no Ziyech. Eu vou ficar com o Hakim Ziyech também e eu quero ver ele numa liga maior. E, como o Igor disse, se eu olhar a escalação do... Ajax propriamente dito, você vai ver que ele é o ponta direita do time, mas sempre cortando para a esquerda, sempre chegando na área pelo meio, sempre criando chance pelo meio, sempre fazendo gols pelo meio, então eu vou escalar ele na minha seleção como o meia do time.
0: É, vamos mais para frente, aqui vai ser a unanimidade, né? O Messi é o meu armador, é inacreditável que ele jogou essa temporada, é, é, muitos oportunistas falaram ah, ele pipocou no, no segundo jogo contra o Liverpool, sendo que no jogo da ida ele fez um gol um inacreditável de falta, é, ele fez uma grande temporada e, e, e lidando com tudo que envolveu esse, esse Barcelona problemático que a gente falou no último episódio, né? ele... Incrível como ele não é o principal. O principal, quando eu falo, é o o grande camisa nova. O o jogador que joga de centroavante. Ele não é, mas mesmo assim ele faz muito mais gol que todo mundo. Ele faz mais gol que que o o Soares. E que todo mundo na na liga dele, que todo mundo na Europa. Então, o Messi, ele ele entendeu já que ele é é arco e ele é flash Ele faz gol e ele dá o último passe. Agora virou o melhor batedor de falta do mundo, então... É, se a gente for falar do Messi a gente vai ter que fazer só um episódio sobre ele.
1: Ah, o meu voto é no Messi também. Não acho que não precisa de mais delongas fora do que o Henrique falou não.
2: É o Messi, né? é o melhor do mundo e talvez da história. Então não tenho que explicar. Não todo mundo conhece o Messi. É o outro atacante, meia, atacante, ponta e tal que eu vou ficar
0: é com o Tadic que ele foi adaptado várias vezes. Ele 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 jogou de de centroavante, né? mas até, até no jogo contra o Tottenham, ele acabou tendo que ser deslocado para com a esquerda com o desfalque do, do Neres, e que gerou alguns problemas para o Ajax. Então, o Tadic empilhou gols, fez, um, fez aquele serviço sujo,
1: físico e de porrada muito bem. Então, eu fico com ele. É, eu também volto no Tadic, né, que ele é o cara... a engrenagem ali para fazer todo esse sistema do Ajax funcionar tão bem... A partir do momento que ele recua ali do, da função de falso nove E toca a bola com todo mundo ali que está se aproximando dele a todo momento. Então ele é um cara que saiu da Premier League sem tanta moral, né? Tanto que foi pra, voltou pra ele de vice. E, e meu voto é nele. Ele é muito bom jogador.
2: Eu também fico com o Tadit até porque ele marca para mim muito... A mudança de patamar desse Ajax. O fez uma boa fase de grupos, bateu de frente com o Bayer. E, mas a partir do momento que ele vira o falso 9 desse time... O Ajax se torna uma equipe totalmente diferente. E é curioso como ele sai da Premier League... E, vai, e ninguém repara nesse potencial dele... E ele volta para uma liga de menor visibilidade... De um futebol muito, muito abaixo de, em questão de competitividade. É, é uma liga
1: técnica, mas abaixo tecnicamente... E competitividade também.
0: É, meu outro atacante... Acho que é um pouco... Acho que vai ser o único aqui que não foi nem pra semifinal. Eu vou ficar com com o Agüero. Fez uma grande temporada. Fez uma grande Champions League. Jogou pra caramba contra o Tottenham. Apesar de errar um pênalti. Fez uma fase de grupos importantes também. E é incrível como ele consegue ser decisivo. Consegue jogar fora da área. E consegue finalizar muito bem. Eu gosto muito do Agüero. e, E acho que ele merece porque... É um jogador que até pode é, merece mais em nível, em nível europeu.
2: Eu também vou ficar com o Agüero, até porque pela forma como o City faz muito gols e fez muito gols, com o Meteu 7, em outras oportunidades na fase de grupo goleadas a todo vapor. E ele é o comandante desse ataque, o comandante desse time, é quem tá lá, quem faz gol, quem chama a responsabilidade, quem bate pênalti. Então eu fico com, com o Agüero também, até porque eu acho que o City mereceu uma melhor sorte e ele teve aquele gol anulado, então eu fico com ele.
1: Quem sou eu pra discordar dos meus amigos, né? Se eles votam no Agüero, eu vou junto com eles. Uma menção rosa pro Mané, principalmente do Lírico, acho que é o cara que segurou as pontas ali contra o Barça com o desfalque do Firmino e do Salah. Mas o Agüero realmente fez uma Champions boa. Fez três gols no Schalke, fez um gol no Tottenham, errou um pênalti que foi crucial para o confronto, mas não se escondeu ali no jogo de volta. Foi um dos melhores em campo. E é um cara que, por incrível que pareça, por... tem muitos gols só em fase de grupos, mas ele é um dos 20 maiores artilheiros da história da Champions. Então, ele é um cara que. Ainda tem mais dois anos de Europa aí... Pra tentar uma sorte melhor na Liga dos Campeões... Eu
0: só queria fazer uma menção rosa aqui... Pra Edin Dzeko... Ele sempre faz gol, cara... Ele foi eliminado uhum. na fase de grupos... E se não me engano fez cinco gols... Então... É, o Edwin Ele pega essa, esse time da Roma... Às vezes bem... Às vezes mal... Às vezes com um treinador... Às vezes com outro... E ele tá sempre fazendo gol... Então... É, é um atacante que eu gosto muito... Na última temporada foi decisivo contra o Barcelona... Eu adoro o Edin Dzeko e gostaria de não ser injusto com ele.
2: É, eu também queria citar no caso Lewandowski, apesar de todo mundo já conhecer, já esperar muito dele, ele fez oito gols nessa Champions, foi o vice-artilheiro, perdendo só pro Messi com 12, surreal, então eu queria deixar citado também o Lewandowski. Para treinador, apesar de ter sido grande, a grande
0: pauta para essa final ter sido a Klopp, e Poquetino, os dois merecem um título quem, quem vai coroar essa temporada com título? eu vou ficar com o Tenhagen do,
2: do, do Ajax e os motivos acho que a gente já falou é, e vocês, o que vocês acham? É, Para mim também é ele vocês já devem ter percebido como eu me apaixonei por esse futebol do Ajax, essa loucura toda então meu voto também é no Tenhagen. eu vou
1: fazer uma menção honrosa óbvia assim ao Klopp mesmo porque quando o Liverpool foi enfrentar o Bayern decidindo fora de casa eu realmente achei que o Liverpool ia ser eliminado ainda mais depois de empatar o primeiro jogo por 0x0 0. e o Liverpool consegue chegar lá na Alemanha e vencer com autoridade então o Klopp é um cara que, que merecia esse título faz um trabalho grandioso né? começou ali com um time modesto e foi transformando esses caras nos caras que eles são hoje
0: então vamos repassar é... Alisson no gol, a nossa seleção, Alisson no gol, Van Dijk e Delite na zaga, Arnold e Robertson nas laterais, Fabinho, De Jong e Ziyech no meio, Messi, Tadit e Agüero na frente, treinados por Ten Já pensou?
1: Gostaria de ver.
0: Então, legal. É... Agora, a gente vai falar sobre a final da Liga Europa e a Liga Europa como um todo. É, eu gostaria já, já de começar falando assim é, como que esse Chelsea, é, não esse Chelsea, mas o Chelsea dessa década, vive ganhando título aí. E vive em má fase, em boa fase. É um Chelsea que vive. É, ele, ele talvez seja o contrário do Tottenham. O Tottenham é um time que tá sempre em boa fase, tá sempre jogando bem, mas não ganha é a porcaria do título. Enquanto o Chelsea demite o treinador e o Diego Costa briga com o, o Conte, Conte e essa confusão, mas tá lá ganhando Série A. Ganhando a não ganhando Premier League, desculpa. Ganhando
2: Liga Europa agora, ganhando é, é, Copa da Liga. Então é meio louco isso, né? Inclusive que você falou sobre essas brigas, essas coisas frequentes no Chelsea, na semana da final o Higuaín e o Davi Luiz tiveram uma discussão feia no treino e isso acarretou talvez na. no Iguain ter sido bancado. Não sei se foi apenas por isso, porque hoje o artilheiro da Europa League. Mas eles vivem tendo essas confusões. O, o Chelsea, desde que a famosa velha
1: guarda, né, que era o Cech, o Terry, o Lampard e o Drogba, começou a decair, eles nunca mais formaram o grande elenco. Sim, o, o grande, grande Chelsea. Chelsea que, nossa, o Chelsea vai chegar para ganhar tudo essa temporada. E mesmo assim, com o, ganharam Liga Europa, não essa, ganharam outra em cima do Benfica alguns anos atrás. Ainda tinha o Terry e o Lampard no elenco, mas já não eram titulares ganhou Premier League com o Mourinho esse sim um grande time, com fábricas e Diego Costa mas quando começou a temporada ninguém colocava essa esperança toda, ganharam a FA Cup com o Conte ganharam o Premier League com o Conte e agora ganha a Liga Europa novamente, já com outra espinha com o Aspiliqueta e com o Hazard e o Gary Carrell agora se despedindo então é realmente impressionante como o Chelsea querendo ou não, é um dos grandes times da Europa, mesmo ficando uma temporada da Premier League em décimo lugar empilha títulos com uma base sólida e que consegue jogar bem e aqui aparece nos momentos importantes vamos ver a, a reação a essa saída do Hazard agora deixa eu só lembrar aqui que também a Champions
0: League do, do, do Chelsea que é o grande título do Chelsea foi nesse estilo, o Chelsea trocou de treinador no meio da Champions League que acho que se não me engano perdeu pro Napoli a ida de 3x1 ou 4x1 3x1 E aí trocou de treinador no meio, entre entre os dois jogos, e depois passou. Então, assim, até no grande título da história do Chelsea, ele teve essa característica, assim, de de ser meio
2: conturbado. É, o Chelsea, nessa temporada mesmo, que foi muito criticado o trabalho do Sarri no começo, ele acabou sendo o terceiro colocado na frente do Tottenham, que foi finalista de Champions. Ele perdeu uma final pro Manchester City nos pênaltis, e aí ele termina a temporada sendo premiado com uma vitória de Europa League. Então, assim... Por mais que o trabalho não seja agradável a sua torcida, que seja muito criticado sempre, por não sei explicar o motivo, mas acaba sempre tendo bons resultados, como é, eu já Tem umas
1: questões ali no Chelsea que são de escalação mesmo, né? A torcida pega no pé do Alonso, do Willian e do Barkley e do Kovacic, pedindo Emerson Emerson, pedindo Hudson odoi pedindo e pedindo Loftus Chic. E o Sarri vê essa luz só no final da temporada, e depois ele perde dois desses por lesão, e não pode usar eles na final. E mesmo assim consegue o título, então o Sarri, o Sarri que tá com o futuro em dúvida aí no Chelsea, a notícia de que ele pretende sair pra Juventus, mas foi uma temporada que eu acho que é satisfatória sim, porque ele sofre menos do que o Guardiola sofreu na sua primeira temporada. Acho que, lógico, você não pode esperar do Sarri a evolução que o Guardiola teve nas temporadas seguintes, mas é um bom parâmetro você pegar a primeira temporada dos dois. O Guardiola, por pouco, não foi para a Champions, ficou em quarto lugar, disputando até a última rodada na Champions League por si só. Sofreu, foi eliminado para o Mônaco e o Chelsea conseguiu
2: ir bem nessa questão da Liga Europa. Inclusive, a primeira temporada é melhor também do que a do próprio Sarri no Napoli, né? que depois veio a fazer 92 pontos e ser vice-campeão, mas a primeira temporada é superior à dele no próprio Napoli. E,
1: e para falar um pouco do, do Emery, eu acho que foi uma temporada positiva também, porque ele não tem um elenco do, dos mais qualificados, e a partir do momento que ele começa a escalar Lacazette e junto, o Arsenal consegue resultados, porque são dois caras goleadores natos. São gols garantidos que você tem, com esses dois caras em campo, então o Arsenal tem que trabalhar agora nessa janela de transferências em como montar o time em volta deles, com meias qualificados para fazer a bola chegar sem perder capacidade defensiva, porque a gente viu que infelizmente o Ozil não tem mais condições de jogar no alto nível o, o Ramsey está de, sa- tá de saída para Juventus, então é um mercado importante para o Arsenal para conseguir se manter com o nível de top 6 ali na primeira linha. É,
2: e o Arsenal teve também, no caso da final, o desfalque do Mkhitaryan, que ajudaria muito nessa bola chegando nos dois. Que... Principalmente no segundo tempo ali, quando o Chelsea começa a crescer.
0: O Naemer que é rei, rei de Liga Europa, né? Ganhou é. três seguidas pelo, pelo Sevilla, é, e agora chega em outra final. E agora acabou perdendo. E eu gostaria de fazer uma menção... Não uma menção rosa, queria que a gente comentasse mesmo, porque como são subestimados, Pedro e Giroud, Pedro agora é campeão de tudo, ele é campeão de tudo fazendo gol em em final de Champions League, em final de Liga Europa, campeão campeão da Copa do Mundo,
1: campeão da Premier League. Ele é o primeiro jogador do século a vencer Copa do Mundo, Eurocopa. Europa, Liga dos Campeões e Europa League E cena
2: importante, não é aquele cara que tá ali Distribuindo colete não Em todos esses times, quando você chegava lá Falava assim, ah, o Barcelona Você lembra, Niesta, Chave, Messi Quando você fala do Chelsea, você vai falar Ah, Hazard, você vai citar Jorginho Você vai citar Kanté que... Quando você falar da Espanha, você vai lembrar Do Niesta, do Chave, do Villa. Você nunca lembra, primeiramente, do Pedro. Eu e gosto Pedro dele Ciro principalmente fala. por
1: isso. Ele era o patinho feio, assim é. digamos, do Barcelona. E era um cara que nunca se escondeu e fazia gol pra caralho, bicho. É, é muito bom. Eu gosto muito dele. É, Giroud é o cara que tem
0: a fama de... Ah, ele é bom fisicamente, mas não faz muitos gols. Artilheiro da Liga Europa fazendo gol na final. Então... É um jogador também que eu acho subestimado. Eu acho que foi a grande virada de chave para a França na Copa do Mundo do ano passado. Que depois, é, o o Dechamps começou com o Griezmann de atacante. Tem mais de 100 gols pelo Arsenal também. Sim, e ele começou com o Griezmann de atacante e conseguiu a competitividade que ele queria com o Giroud segurando a bola na frente, usando seu físico e sendo sempre importante. É,
2: e todo mundo trata o Giroud como um cara às vezes ruim de bola, tá lá pelo físico... E essa assistência que ele dá pro o Hazard na final não é uma coisa que um cara ruim de bola vai fazer nunca na vida dele. Então a gente tem que respeitar um pouco mais o, a carreira do Giroud. Antes da gente falar mais um pouco sobre o jogo, já estamos finalizando aqui, só sobre
0: o Hazard saindo do Chelsea. e é, é, pela... é, de, de maneira, pela, pela porta da frente, né? E, e ganhando título, sendo
1: decisivo e deixando um grande legado. né É um dos grandes da história do Chelsea, acho que é inegável falar isso. Pode não estar tá ali no patamar do Lampard do Drogba e do Terry, mas está com certeza logo abaixo ou ao lado mesmo. É um cara que segurou as pontas por muito tempo nessas temporadas difíceis, que mesmo resultando em títulos, como a gente falou, foram difíceis. E, cara, é, é, é impressionante a capacidade de condução de bola que ele tem, Sim. o jeito que ele entra na área. Foi, fez agora a sua primeira temporada fazendo mais de 20 gols, ou seja, está tomando gosto também pelo gol. Mas é um cara que preza pelo passe, pela assistência e que tá sempre dialogando muito bem ali com seus companheiros.
2: Eu acho que falta um pouco de fuminhar às vezes para ele. Ele chega até em situações de finalizar e ele finaliza muito bem, tanto que fez mais de 20 gols e prefere dar um passe, uma assistência e às vezes... É uma coisa muito criticada nele, que ele não garante tantos gols como os grandes jogadores. E ele acho que isso, isso
0: faz com que ele fique de fora nessas discussões sobre o melhor do mundo, o melhor da liga, o melhor disso daquilo, porque isso aí querendo ou não, leva em consideração quantos gols você fez. E, por exemplo, um Griezmann da vida vai, vai fazer mais gol do que ele e vai ser colocado na frente. Já linkando aqui sobre a final, que é isso que você falou dele, da, da sua... Agora falando um pouco mais da final, é, dedo de campo, é... Isso, a sua capacidade de conduzir a bola é muito louca, porque assim ele, em todos os gols, que a gente vê ele ali, o é, um time às vezes não é uma jogada que o Chelsea está lá, tabelando e ele chega e finaliza. O Chelsea está sem nenhuma pretensão, ele pega a bola, conduz, dá um passo, dá dois, dá três, dribla um, quando você vai ver, o Chelsea está na cara do gol. Então ele cria um sistema
2: por si próprio. É, na, no primeiro tempo ele está o Arsenal dominando e ele muito sumido e quando ele entra no jogo no segundo tempo o Arsenal não teve nem chance de competir com aquele Chelsea é, que o, o, o Chelsea precisou do Pedro e
1: do Hazard recuando para receber a bola dos zagueiros porque o, o Kantei e o Kovacic não estavam conseguindo fazer esse papel e o Arsenal marcava meio que por encaixa ali, fazendo uma certa pressão na saída de bola, então com o Pedro e o Hazard fazendo esse giro sobre a marcação surgiu um latifúndio para o Chelsea atacar mais em velocidade legal então, já falado sobre a Champions League, sobre a Liga Europa
0: e tudo que envolve isso né? agora a gente queria dar início a um novo quadro para vocês que é a Dica da Semana Esse quadro, como é que vai funcionar? A gente, todo todo episódio, no finalzinho assim, a gente vai indicar, cada um de nós vai indicar algum tipo de conteúdo sobre futebol, seja diretamente, seja indiretamente, que a gente indica um texto, um filme, uma música, um documentário, um um podcast, por que não? E eu eu queria já começar aqui, se vocês me permitem, recomendando o texto do Sarri, sobre o Sarri no no Cautiopid, a gente vai deixar linkado aí que é uma história muito louca que o Sarri em 2014, ele tava já apalavrado para fechar com o Milan só que o Berlusconi, icônico Berlusconi, polêmico Berlusconi era um cara direita, liberal conservador e, e quando, ele descobri, quando ele descobriu que o Sarri é um, é um, é um treinador, é, uma, é uma, uma pessoa com um viés socialista, um viés à esquerda, o Berlusconi barrou ele. É uma história muito louca, é um texto que explica isso muito bem, que no começo o Sarri queria deixar isso como segredo, mas no final ele não consegue. E é justamente por isso que o Sarri não está num, não, não foi para o Milan e talvez a gente tivesse um, um outro Milan hoje, um outro Chelsea e tudo um diferente. Outro Napoli. Outro Napoli, muito louco isso. Luiz, é, a sua indicação, se não
2: me engano, tem um pouco a ver com isso, vamos lá. Bom, eu vou, minha primeira indicação, como o Henrique começou falando do sai desse viés esquerdista, eu direitista, depende do lado que você olhar, eu vou indicar a página do Instagram Penalti Político, Arroba pênalti Político Eles também têm alguns podcasts E eles linkam muito a situação De política com o futebol Eles fizeram uma postagem que eu achei Muito interessante sobre o Reinaldo Há pouco tempo, a maneira que ele comemorava os gols E eles têm É como ele, a prioridade deles é falar sobre isso E também é a nossa Um pouco Igor, qual que é a sua indicação dessa vez?
1: Eu vou para estrear o esse quadro eu vou ter duas indicações. Eu vou primeiro. A primeira é em forma de agradecimento também à galera do Pebolim, o William e o Igor Ricardo, que eu participei da segunda edição deles lá, falando um pouco do Itaí Machado e dos escândalos do Cruzeiro. Eles são é um projeto novo também, eles estão uma edição na frente da gente. É a, na segunda sai a terceira edição deles a nossa vai sair agora no domingo é a segunda e eles falam de futebol também muito de campeonato brasileiro e das outras coisas do momento no futebol e a minha segunda indicação vai ser um podcast é o Lado B do Rio que é um podcast da Central 3 uma das grandes centrais aí de podcast aqui do Brasil com o Igor Julião é, se tudo der certo todas essas indicações vão estar linkadas aqui na descrição do episódio mas é o Igor Julião um cara que não tem medo de se posicionar nas redes sociais e costuma falar muito bem e nesse podcast a gente vê como ele é um cara que fala muito bem e entende o ambiente que ele vive né que ele fala dos jogadores como eles apesar de serem muito conservadores pelo ambiente que eles são criados como eles têm sim uma ciência consci- social perdão do lugar que do lugar que eles vivem de ajudar as classes sociais deles. Então ficamos assim esse foi o nosso segundo
0: episódio falamos sobre Champions League, é, Liga Europa. Então a gente gostaria de agradecer é, todo todo esse feedback que a gente tem tendo, vem tendo positivamente. E se vocês quiserem falar sobre qual qual foi a, a seleção de vocês, com alguma indicação também de algum tipo de conteúdo que a gente possa consumir,
1: seria muito legal. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. É agradecer também a galera que participou bastante. Na próxima semana a gente deve estar de volta aí para falar de Copa América e como teve certo fracasso na venda dos ingressos, e aí já dá um link bacana para falar de elitização aqui no Brasil, que é um tema que eu gosto bastante, e é isso, semana que vem a gente está de volta, valeu!
2: Muito obrigado galera por vocês terem ouvido, por terem estado com a gente, comentem lá o que vocês acharam, comentem no que a gente pode melhorar, comentem, dê sugestões de próximos temas, de... dê dicas para gente também, assim como nós estamos dando para vocês, E na semana que vem estamos juntos novamente. Muito obrigado. Valeu! Valeu!